0: Es ist Mittwoch, der 1. September. Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz. Herzlich willkommen zum meteorologischen Herbstanfang und einen wunderschönen guten Morgen hier zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldung des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und er redet auch professionell. Er ist Podcaster, unter anderem bei dem sehr erfolgreichen Fußball-Podcast Fußball MML und bei MML Daily. Er ist Medienunternehmer und er ist auch ein, wie sagt man so schön, Homopolitikus, denn er ist unter anderem der ehemalige Vorsitzende <lacht> der Jungen Union in Schwein. Gütersloh. Schwein. Guten Morgen, Mike Nöcker. <lacht> Guten Morgen, Mickey Weisenherz, du Schwein. Mike, bevor wir gleich in die, in die ganz harten äh, politischen Themen einsteigen, äh, möchte ich dich noch kurz mit dieser Meldung konfrontieren. Es ist wohl so, dass der, der Wendler, äh, der verkauft jetzt wohl seine Villa in Florida und er möchte äh, nach Brasilien. Er will jetzt zu Copacabana. Er könnte also quasi, er, äh, dann äh, Laura und Ronald Schill könnten dort quasi das Trio de Janeiro bilden. Ich sag mal so, so ein ja, ein Antisemit, ein deutscher Verbrecher, der nach Südamerika flüchtet, da ist jetzt dem ein oder anderen Opa, wird in Deutschland wohlig ums Herz, wenn er diese Meldung hört. Berührt dich sowas? Total. Ja? Aber ich wollte auf
1: ähnliche Dinge hinaus, wollte ja sagen, irgendwie vor Jahren machte man das noch nach Argentinien. Jetzt scheint Brasilien en vogue zu sein. Ja, aber das ist tatsächlich etwas, da fühle ich mich wirklich belästigt vom Boulevard und auch von Social Media,
0: dass ich tatsächlich solche Menschen kennen muss. <lacht> ja, da, da diene ich ja, da diene ich ja gern. Aber dann haben sie zumindest in der Favela auch mal einen, auf den sie herabschauen können und sagen können, mein Gott, wie manche Leute. Und natürlich schwierig Bolsonaro, wenn da jetzt noch ein Corona-Leugner kommt, das kann dem Mann nicht recht sein. Aber nicht. da
1: kannst du doch vielleicht demnächst hier äh, mal vorschlagen, den, den Dschungel nach. Brasilien zu verlegen, da gibt es den ja auch und dann spart RTL eine Menge
0: Reisekosten ja. und kann das dann einfach von vor Ort machen. Ja, aber auch in Brasilien hat man ja irgendwo auch noch seinen Stolz, aber gut, wir kommen hierzu.
1: Gucken mal, wer da spricht.
0: Söder nennt Ampelkoalition einen verdünnten Linksrutsch. schauen Sie, der Wahlkampf wird härter, das berichtet der Tagesspiegel. CSU-Chef warnt vor Regierung ohne Union. CSU-Chef Markus Söder hat vor einem Linksrutsch in Deutschland nach der Bundestagswahl gewarnt und bezieht darin auch eine mögliche Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP mit ein. Zitat, auch eine Ampel wäre ein etwas verdünnter Linksrutsch. Ich weiß, dass nicht jeder mehr Angst hat vor einem Linksrutsch, aber man muss halt wissen, was das bedeutet. Das bedeutet also erstmal sinngemäß, alles ohne die Beteiligung der CDU, CSU ist jetzt ein Linksrutsch, und man kann daran auch erkennen, dass die Union jetzt ein bisschen wild um sich schlägt, dass jetzt sogar eine Koalition ohne die Linkspartei, vor der ja gestern noch heftig gewarnt wurde, jetzt dann auch schon ein Linksrutsch ist. Ist es etwas, was dich auch ängstigt, als jemand, der der Union ja immer noch zugeneigt ist? Ach,
1: ich, ehrlicherweise weiß ich gar nicht so genau, ob ich der äh, CDU wirklich noch zugeneigt bin, ähm, ganz Stramm konservative Anhänger der CDU, zu denen ich nicht gehöre, äh, behaupten ja, dass auch in der CDU ein Linksrutsch stattgefunden hat. Mhm. Ähm, insofern ist ja tatsächlich jetzt erstmal die Frage, was, was ist überhaupt alles links und wie weit kann man eigentlich noch ja. äh, links rutschen? Ach, ich weiß es nicht. Also auf der einen Seite schaltet das natürlich irgendwie so meine meine normalen Reflexe an. Ich meine, ich komme aus Ostwestfalen, ich ja. bin katholisch groß geworden. Ich bin natürlich in einem CDU-Haushalt groß geworden und so ja. weiter. Und da war die SPD und das Linke war natürlich quasi immer, immer, immer der Feind. Insofern wird das auch kurzzeitig mal angeschaltet. Auf der anderen Seite habe ich sowieso irgendwie so das Gefühl, eigentlich ist ja Kohl immer noch Kanzler, also wir erleben ja egal was passiert und ja. eben egal mit welchem Kanzler oder mit welcher Regierung wir durch die Zeit so geflogen sind, so richtig hat sich in
0: diesem Land ja nicht wirklich was verändert. Also das war ja auch, aber eigentlich auch nie nötig, haben wir ja festgestellt. Also lange Zeit war das ja halt eben das berühmte Stabilitätsversprechen, an das Armin Laschet zuletzt beim Triell ja auch nochmal erinnerte, als er halt eben dieses Bild nahm vom Wind der Veränderung, in den er sich aber nur stellen möchte, bis halt eben dieser Wind der Veränderung, spricht die Gegenwart oder gar die Zukunft, an ihm vorbeigezogen ist. Naja, aber das ist ja
1: an der gesamten CDU mehr oder weniger vorbeigeflogen. Ne? Also ja. die Tatsache, dass Armin Laschet äh, Kanzlerkandidat ist, äh, kann ich, also wenn ich mich so an die früheren Zeiten des Plakatklebens äh, erinnere und da auf irgendwelchen Parteitagen gewesen bin, das ist der logische
0: Kandidat, mhm. der da ja. aus dieser... Urseele der CDU hervorgebracht. Aber nur ist. der logische Kandidat, was die Partei angeht, Richtig. wie sie funktioniert. Richtig. Nicht das, was die Wählerinnen oder äh, sogar auch die CDU-Anhängerinnen äh, wünschen. Naja, wenn selbst die Junge Union sich für Markus Söder ausspricht, dann
1: muss man schon relativ viel Chuzpe haben in der CDU, einfach dieses Votum der jungen Generation, der des Nachwuchs, des Base, der Basis und so weiter, einfach so wirklich nonchalant zu negieren äh, und einfach, ich mache mein Ding mäßig, einfach irgendwie das zu zu machen, was man halt mit den Fründen und den mhm. Parteikumpels und den ganzen Geschichten, was man halt immer äh, gemacht hat. So, und das fällt der CDU im Moment gerade ähm, natürlich irgendwie voll auf die Füße, ja. weil sie halt in 2021 nicht angekommen ist, weil sie überhaupt kein Gespür dafür hat, was die Themen sind. Das ist ja der Grund, warum sie überhaupt kein Thema hat, was sie setzen kann. Ja. Sie haben kein Gespür für die Themen, sie haben kein Gespür für die Nöte, sie haben kein Gespür für die Zukunft, ähm, sie haben kein Gespür dafür, wie Menschen eigentlich sowohl heute modern ihr Leben gestalten, als auch wie sie trotz Aufschwung, trotz äh, all dem Reichtum in diesem Land zu kämpfen haben, ums Überleben kämpfen müssen teilweise einfach nicht am Ende des Monats nicht genügend Geld haben, um damit über die Runden zu kommen, weil ja. es einfach ein totales Gefälle in diesem Land gibt. Und eigentlich hätte die CDU die perfekte Schablone dafür, weil nämlich, ich weiß, Annalena Baerbock sieht das anders, weil nämlich ja die CDU eigentlich, der Erfinder der sozialen Marktwirtschaft ist. also ja, wenn ist halt nicht, auch schon ein paar
0: Jahre her. Ja, ne?
1: aber wenn nicht jetzt, wenn nicht jetzt in diesen Zeiten, wo wir diese mhm. harte Krise Corona hinter uns gehabt haben, ähm, wenn Menschen wirklich um ihre Existenzen kämpfen mussten oder immer noch mhm. müssen, hast du doch, die Idee der sozialen Marktwirtschaft war immer, ich fördere Unternehmen und das Unternehmertum, mhm. um mir eine gewisse Form von Wohlstand aufzubauen, um das dann wieder eben weitergeben zu
0: können. Also weil also, um der um Trickle-Down-Effekt, den Ronald Reagan schon Anfang der 80er propagiert hat Ja gut, aber Ronald Reagan und äh,
1: Sozialmarktwirtschaft, -Mark das war dann
0: aber doch Ja, ja, aber dieser Trickle-Down-Effekt, das ist ja etwas, das macht man ja auf Unionsseiten gerne, weil man dann sagt, naja, dann wird für die anderen auch noch genügend abfallen. Aber kommen wir mal ganz kurz zu Olaf Scholz, der ja äh, wir verlassen den Pfad der CDU mal, noch nicht ganz. Mike, der, keine Sorge, Der, aber der Gedanke Olaf Scholz, wird hier hart kaputt gemacht. Naja, Olaf Scholz ist ja, ja, wir müssen ja auch ein bisschen, ne, du, du, du Du bist ja also knietief in der Union, aber das ist ja, Olaf Scholz ist ja derzeit, er wird ja ein bisschen als Merkel jetzt 3.0 geführt <lacht> und die Kanzlerin hatte jetzt eben sich dann auch mal wieder in den Wahlkampf eingebracht, weil sie dachte, vielleicht muss ich ab und zu dann doch auch mal was sagen, sagte, mit mir als Bundeskanzlerin würde es nie eine Koalition geben, in der die Linke beteiligt ist und ob dies von Scholz so geteilt ist oder nicht, das bleibt offen. Also sie hat klar gesagt, dass es schon noch einen gewaltigen Unterschied zwischen Olaf Scholz und Angela Merkel gibt. Da hat sie ihrer Partei, sie gehört ja noch zur CDU, dann doch auch mal was gegeben. Das ist richtig. Ist ja auch völlig
1: richtig, was sie sagt. Und es äh, ist ja durchschaubar und wirklich sehr, sehr Lächerlich. Also eigentlich ist es ja ein Treppenwitz, dass Olaf Scholz tatsächlich nach oben gespült worden ist. Also nichts war mhm. noch vor einem halben Jahr kaputter als die SPD in Deutschland und nichts war nichtssagender und hat ja auch bis heute nichts gesagt ja. als Olaf Scholz. Und nur weil zwei Kandidaten bei den Grünen und bei der CDU sich, sagen wir mal, nicht ganz so geschickt und nicht ganz so akribisch mhm. auf diesen Wahlkampf vorbereitet haben und das ein oder andere Fettnäpfchen dann irgendwie sich ausgesucht haben, wird plötzlich diese total kaputte Rotte SPD mit dem, Die ist mit dem aber Kanzlerkandidaten
0: Olaf Scholz, der einfach das macht, was er schon in Hamburg gemacht hat, nämlich einfach nichts. Naja, aber sie, sie machen es halt, Also sie, es geht ja in diesem Falle in dem Wahlkampf ja sehr stark um das Performative und das machen sie ja sehr, sehr gut. Auch ähm, die äh, tatsächlich linkeren Kräfte in der Partei, Esken und Kühnert, halten sich entsprechend zurück oder machen es rhetorisch sehr stark, wie Kühnert bei Anne Will, indem er zwar nicht ausschließt, dass man ein Bündnis mit der Linkspartei bilden könnte, aber Kühnert zum Beispiel ganz klar macht, hallo Leute, ein Kanzler Scholz, der die Richtlinienkompetenz hat, der auch nun einfach der Konservative, der rechte Flügel der SPD ist, der wird ja jetzt nicht irgendwie plötzlich zu Che Guevara, äh, nur weil hier möglicherweise die Linken mit reinkommen. Also diese Ängste versucht man zu entkräften, aber richtig ist natürlich auch... Jetzt wird die SPD plötzlich interessant für alle, weil eine echte Möglichkeit besteht, dass dieser Mann Kanzler wird, Olaf Scholz. Und jetzt guckt man natürlich genauer drauf. Sie hatten vor ein paar Wochen noch den Vorteil, dass mit 15, 16 Prozent niemand diese Partei ernst genommen hat und nicht für regierungsfähig gehalten hat. Jetzt sieht es anders aus und ich glaube auch, dass es für die SPD in den nächsten drei Wochen noch wichtig wird, sich da entsprechend, wie sagt man so schön, neudeutsch ehrlich zu machen, wie es um das Verhältnis zur Linkspartei bestellt ist. Ähm, wollen wir mal Möchtest du gerne noch so ich, ich, Zu meinem Feld zur Linkspartei bestellt. <lacht> ja, das kann ich mir vorstellen.
1: Ich sage manchmal hat, gerne noch in politischen Runden, sage ich manchmal gerne noch
0: die SED-Nachfolgeorganisation, die Linke. Naja. Julia Klöckner, das fand ich nur deshalb besonders witzig. Sie, also viele von der von der sie ist die beiden verwechsel ich immer häufiger. Viele von der CDU werden jetzt natürlich auch in die erste Reihe gestellt, dass sie Laschet unterstützen. Laschet präsentiert auch ein Team, dazu komme ich jetzt gleich. Unter anderem hat Julia Klöckner jetzt natürlich auch gesagt, also wie großartig Laschet ist. Es gibt einen Artikel bei T-Online, da wird Julia Klöckner zitiert, die sagt, wir richten uns nicht nach Umfragen, würde ich an ihrer Stelle jetzt auch machen. Es gibt einen schönen Satz, Julia Klöckner sitzt gerade im Auto, als sie T-Online ein Interview gibt. Zwischendurch ist sie wegen eines Funklochs schwer zu verstehen. <lacht> <lacht> Aber man sagt, ja Schön. Auch das fasst ein bisschen die Arbeit der Bundesregierung zusammen. Aber jetzt Kommen wir hierzu. Die Schlagzeile des Tages. Das Redaktionsnetzwerk Deutschland zitiert. Laschet, Merz ist das wirtschafts- und finanzpolitische Gesicht. Unionskanzlerkandidat Armin Laschet hat dem früheren Fraktionschef Friedrich Merz eine wichtige künftige Rolle zugesagt. Laschet sagte am Dienstag beim Wirtschaftstag des Wirtschaftsrates der CDU, Merz sei das, Zitat, wirtschafts- und finanzpolitische Gesicht, der auch die Bundespolitik prägen werde nach der Wahl. Das kann jetzt jeder für sich selber entscheiden, ob das ein Gesicht ist, dass man, also dessen Prägung, also der, dieser Wind der Veränderung, <lacht> je nachdem wo man gerade so steht, kann ja manchmal auch einfach nur der Wind sein, der vom Wertstoffhof rüberfährt. <lacht> ja, also ist das die Veränderung, die man sich so wünscht als Durchschnittsbürger und sagt, ja, endlich. Das ist doch... Modern, das ist was anderes.
1: Also man kann ja jetzt gemein sein und sagen, Gerne. Äh, da in der Bundespolitik das Wirtschaftsministerium seit Jürgen W. Möllemann sowieso nicht mehr ernst genommen wird, mhm. ist es eigentlich völlig egal, wer Wirtschaftsminister ist. Wir erinnern uns an Rainer Brüderle, auch Wie ein du? großer Wirtschaftsminister der FDP. Also, ja. ja, also insofern, ja, ich weiß und ich kann verstehen und mir geht es ehrlicherweise genauso, dass man sich natürlich an März abreibt und dass man sich an ihm reibt, besser gesagt, mhm.
0: und dass man Ist er der große Frottist der Bundespolitik? Er mag es, wenn man sich an ihm reibt? <lacht> er ist halt... Er hat er ist halt die Polarisierung die, gesetzt.
1: Ja, er ist halt die alte BRD, mhm. so, und er spricht halt vielen älteren Mitgliedern in der CDU aus dem Herzen, und zwar auch den Mitgliedern, die halt jahrelang Quasi unter, einen Anführungsstrichen, Merkel gelitten haben, mhm, ja. die ja immer so alles so weggemerkelt hat und ja. Äh, sich ja auch alle Themen immer angerissen hat und, und dann wurde jede Diskussion, die aufkam, mhm. ähm, wurde sofort zunichte gemacht. Mhm. Und ich glaube, das ist einfach in der CDU die Sehnsucht danach, wieder einen starken Mann da zu haben, der auch mal aneckt, der auch mal was Unangenehmes sagt, der ja. auch mal. Ähm, das kriegt er hin. Das schafft er. Ja, ja. ja. Und, und so, ich bin da auch nicht, ich bin auch kein Märzfreund. Mhm. Aber ich kann verstehen, warum die CDU wie so ein, ja, das ist halt wie so, keine Ahnung, den, den alten, wie bei einem Fußballverein, wo man die alten Helden von damals, ja, ja. so wie 1860 München, die immer noch die 60er Meistermannschaft irgendwie durch die Arena zieht, damit man nochmal zeigt, die die man nur, dass man nur halt
0: März nie was gewonnen hat, im Gegensatz Gut. zu 1860. Die sind immer ein Meister geworden, allerdings auch in den 60ern. Aber man konnte, und das merkt man bei der Union ja auch sehr stark, sie konzentrieren sich halt jetzt wirklich nur noch auf die Kernklientel. Also wenn Armin Laschet nochmal diesen Wind der Veränderung anspricht, und ich verstehe das, ja ich verstehe das für viele Menschen, meistens Ältere, aber nicht nur, es gibt auch jüngere Konservative, dass das mit der... Entwicklung mit dem Zeitgeist manchmal auch ein bisschen sehr schnell geht und es geht ja auch, wie gesagt, teilweise es gibt dramatische Veränderungen innerhalb der letzten zehn Jahre alleine. Ich verstehe, dass das für manche etwas mehr Angst macht als anderen, aber Du kannst ja nicht nur darauf setzen, auf die alten Kräfte und das Alte bewahren. Nee, warum nicht zum noch. Beispiel jemand wie Linnemann? Also Linnemann, wenn du schon irgendwie bei der CDU sagst, ich setze auf einen Wirtschaftsfachmann, warum nicht wenigstens jemand Jüngeren wie beispielsweise Carsten Linnemann?
1: Ja, und um den Punkt aufzunehmen, ist ja eher schlimmer noch. Also man sollte ja eigentlich als Politiker keine Angst vor der Veränderung haben, mhm. sondern sollte ja eigentlich die... Lichtgestalt oder der Leitfaden oder der, was auch immer, derjenige sein, auf jeden Fall, der Lust macht und der ja. Mut macht für diese Veränderung und der letztlich halt eben auch dein Volk äh, mitnimmt und sagt, pass auf, keine Angst, ich weiß, es kommen große Herausforderungen, sind aber auch großartige Chancen, jeder kann sich verwirklichen, jeder kann sich selbstständig machen, äh, es war möglicherweise noch nie so einfach in diesem Land, sein Leben selbst in die Hand zu nehmen und zu versuchen, sich selbst zu verwirklichen und dass wir allenthalben, überall, in jeder Partei, Politiker haben, die eigentlich eher Angst vermitteln und eigentlich mhm. eher immer mit dieser Angst spielen auch. Das ist eigentlich das große Fatale
0: überhaupt an der gesamten politischen Lage, die wir, in der wir uns im Moment befinden. Und das bringt uns äh, zu einer aktuellen Umfrage von Insa. In Thüringen ist es nämlich so, wäre äh, heute, beziehungsweise am Sonntag, Bundestagswahl, dann wäre es so, dann wäre die AfD derzeit auf Platz 1. Es ist so, dass äh, die AfD bei 22% wäre und damit knapp vor der SPD mit 21%. Die CDU, über die wir uns gerne und häufig lustig machen, die käme nur noch auf 18 Prozent, das wäre ein Minus von 11 Prozent im Vergleich zu 2017 und das, worüber wir vielleicht noch als Nicht-CDU-Fans bundesweit lachen, dass die CDU gerade so, äh, um Mika im Deutschlandfunk Kultur zu zitieren, abkackt, das ist natürlich speziell in Thüringen auch ein Riesenproblem, dass dann nämlich plötzlich die AfD so erstarkt. Aus den Gründen, die du teilweise ja gerade schon genannt hast, aber du hast ja auch noch andere Gedanken zu dem Thema.
1: Naja, der Punkt ist der, dass eigentlich ist es ja nicht nur ein Problem in Thüringen, sondern es ist ein Problem in der gesamten Bundesrepublik und eigentlich ist die Wahl die, in der Deutschland seine Unschuld verlieren wird, mhm. weil wenn die AfD auch in dieser Wahl wieder in den Bundestag einzieht, dann war das kein
0: Kavaliersdelikt, mhm. dann war das kein, ja, Protestfehler und wir wussten nicht, was dahinter steht. könnte man allerdings jetzt auch auf 2017 schon beziehen. Also die AfD gibt es ja schon ein bisschen länger und 2017. Ja, aber sie würde
1: ja jetzt zum zweiten Mal in den genau. Bundestag ja, ja. gewählt ja. werden,
0: wird wahrscheinlich gewählt werden. Und
1: das ist eigentlich das Fatale an dieser gesamten Wahl. Und das ist ehrlicherweise, wenn du dann in die Twitter-Republik Deutschland mhm. äh, so reinguckst, das, was mich am allermeisten in der Art und Weise, wie sich bei Twitter im Moment über Kandidaten, über Parteien ausgelassen wird. Das, was mich am allermeisten entsetzt, weil das erste und gemeinsame Ziel sollte eigentlich von, so und jetzt ist es bei mir aus alter Prägung, sind es vier Parteien, ähm, für die meisten sind es fünf Parteien, also CDU-Wähler, SPD-Wähler, FDP-Wähler und Grüne-Wähler und von mir aus auch noch die Wähler der Linkspartei sollten eigentlich als oberstes Ziel und oberstes Mobilisierungsziel haben, sich gegenseitig mhm. und ihre Meinung als demokratisch zu feiern. Ja. Auch wenn ich nicht deiner Meinung mhm. bin oder der, der mich jetzt hört oder die, die mich jetzt hört, nicht meiner Meinung ist. Ja. Wir alle stehen auf den Grundfesten der Demokratie. Anders als die AfD, von der wir wissen, dass sie
0: Faschisten in ihren Reihen haben. Selbst der äh, gerade eben noch sehr populär gewordene Uwe Junge, wie er uns an die Schwuchtelbinde und Manuel Neuer hat jetzt die AfD verlassen, weil er sagt, die sind mir zu rechts geworden. Das muss <lacht> so. man schaffen. So und dass das nicht das
1: Hauptthema ist, mhm. kann ich nicht verstehen. Mhm. Das ist die größte Enttäuschung in diesem Wahlkampf, dass man sich über Dinge wie, ob Laschet ein Eis ist oder ob er im mhm. Hintergrund lacht und Pech gehabt hat, ich meine, der ist ja nicht, der wird auch Empathie haben, der wird ja nicht in die Flutgebiete mhm. gefahren sein und gedacht haben, Mensch, das ist ja ein geiler Auftritt hier davon, heute Abend, schönen guten Tag. Davon und ist nicht auszugehen, so, ja. Sondern es ist halt ein blöder Moment gewesen, warum ja. auch immer und wie auch immer und natürlich ist es ungeschickt. Ja. Aber dass das wichtiger ist, als die Große Frage, ob wir es uns als Deutschland, als Deutschland ja. erlauben wollen, noch ein zweites Mal eine faschistische Gruppierung mhm. in den Bundestag im 21. Jahrhundert wählen zu wollen. Dass da nicht alle Demokraten zusammenstehen und sich gegenseitig sozusagen feiern für Meinungsfreiheit, für Meinungsaustausch. Ja, aber dafür für sind die natürlich
0: die Skandalisierungssehnsüchte schon innerhalb des demokratischen Spektrums zu groß. Die Empörungsnöte ähm, auch und dann musst du natürlich nach rechts außen hin Steigerungsfähig bleiben, das geht aber kaum noch, wenn äh, Armin Laschet allein schon als der Satan äh, skizziert ja, wird. Ist ja und Wahnsinn. natürlich auch letzten Endes Friedrich Merz beispielsweise, den wir nicht mögen. Aber du musst schon irgendwie noch eine, du musst schon noch irgendwie äh, ein Treppchen über denen haben oder unter, ganz unten, je nachdem, wo wir sind. Absolut. Und äh, dieses Treppchen ist normalerweise,
1: also es gab ja mal früher von Franz Josef Strauß äh, den Satz, dass rechts der CSU es keine
0: Partei geben darf. Also das war allerdings, wenn man weiß, wie die CSU und die CDU damals getickt hat, Träger, Strauß, Gauweiler, war es auch nur noch schwer möglich. Muss man der Fairness halber sagen. Absolut. Und es war
1: aber trotzdem so, dass wir immer das Gefühl hatten, das findet alles in einem demokratischen Rahmen statt. Nein, aber ich finde es wirklich, ich finde es ein wichtiges Thema und ich finde auch, dass übrigens das, was mich, wenn mich eine Sache an den, an den Linken Wirklich nervt, ist dieser moralische Kompass, den die glauben zu besitzen. Also jeder, der sozusagen grün wählt und SPD wählt, der ist sozusagen ein, ein guter, ein richtiger mhm. Mensch auf dem richtigen Pfad. Und jeder, der anders denkt, ist halt ein Arschloch oder hat keine Ahnung oder ist äh, ein Hinterwäldler, ist ein äh, was weiß ich, verkappter Rechter und, und so weiter und so fort. Und das ist das, was das Einzige, was mich immer wirklich. Ich bewundere die Linke wirklich für die Art und Weise, wie sie dieses Land auch kulturell geprägt hat. Aber dieses intolerante Kackverhalten gegenüber Menschen, die eine andere Meinung haben, kotzt mich jedes Mal so hart an, so wie jetzt gerade. Wie komme ich da jetzt eigentlich drauf?
0: Blattgold Humanitäre Hilfe in Region Merkel. Bis zu 40.000 Ortskräfte noch in Afghanistan. Das meldet NTV. Die Bundeswehr beendet ihre Evakuierungsmission aus Afghanistan und auch der letzte US-Flieger verlässt Kabul. Doch tausende Ortskräfte sind noch vor Ort. Ihnen und möglichen Flüchtlingen wollen Kanzlerin Merkel und ihr österreichischer Amtskollege helfen. Und es ist tatsächlich so, dass Angela Merkel davon ausgeht, dass bis zu 40.000 frühere Mitarbeiter deutscher Stellen in Afghanistan auf ihre Ausreise nach Deutschland warten. Es gehe um 10.000 bis 40.000 Menschen, die möglicherweise noch in die Bundesrepublik gebracht werden müssten. Nur, dass wir das nochmal festhalten. Wir reden hier derzeit über ungefähr 150 Ortskräfte, die wir bislang rausgeschafft haben. So, und ähm, das ist schon eine äh, humanitär- verheerende Situation, in die man sich gebracht hat, aber auch diplomatisch natürlich ein absolutes Debakel, denn jetzt musst du dich natürlich mit den Taliban an einen Tisch setzen und musst denen finanzielle Hilfen zusagen, man kann das auch Lösegeld nennen. man kann sagen, also klar, man könnte jetzt sagen, Zahlungen an dubiose Partner, bei der CDU hieß das zuletzt eigentlich immer Maskenrafke, wir erinnern uns an die Zeiten, aber das ist eine Situation, die hätte man in vielerlei Hinsicht vermeiden können und müssen und jetzt steht man da und 10.000 bis 40.000 Ortskräfte? Wie soll das gehen? Tja, das Thema Afghanistan
1: ist ein so hartes und so undurchsichtiges. Ich musste… Das klingt schon wie Heiko Maas. Naja, das, das Ding ist, also ich musste gestern grinsen und zwar also quasi eher beschämt, weil ich irgendwo gelesen habe, dass äh, ein Taliban zitiert worden ist mit äh, «Ihr habt die Uhr und wir haben die Zeit». Und das ist ein Zitat, an das ich mich erinnere, schon vor 20 Jahren, als die Amerikaner äh, zusammen mit der Allianz gegen den Terror sozusagen äh, angefangen hat, Afghanistan zu bombardieren und dann in Afghanistan einzumarschieren. Und da wusste ich schon irgendwie, Alter, das geht, das geht, glaube ich, schon schwer nach hinten los. Oder hatte, was heißt mhm. ich, hatte ich die Vermutung. Und ich glaube, natürlich ist das alles, sieht das alles total beschissen aus. Natürlich hat die Bundeswehr keine... Besonders, wobei die Bundeswehr gar nicht, natürlich hat die Leitung genau. keine besonders gute Figur gemacht. Mhm. Die Bundeswehr hat eine ziemlich gute Figur gemacht, sogar eine Top-Figur. Aber ähm, ich glaube, dass das Thema Afghanistan so vielschichtig ist und so undurchsichtig ist, wie die einzelnen Gräber und Tunnel, die sich da in ihre Berge äh, gebaut haben, dass ich ehrlicherweise
0: mir es fällt mir schwer, mich zum Thema Afghanistan zu äußern. Das ist glaube ich auch äh, die tiefe Hoffnung vieler Mitglieder der großen Koalition, dass das ganz vielen Wählern und Wählerinnen bis zum 26. September nämlich genauso gehen möge, dass diese Verantwortungsdiffusion noch so lange anhalten möge, bis äh, die Leute alle wenigstens gewählt haben, danach äh Ja,
1: aber guck mal, es ist also man kann natürlich irgendwie Deutschland nicht mit Logischerweise sollte man auch nicht mit, mit Afghanistan vergleichen, aber 20 Jahre waren wir, sag ich jetzt mal, mhm. waren wir da. 20 Jahre haben wir eine Infrastruktur äh, aufgebaut geholfen, sie aufzubauen, mhm. haben mit den Afghanen zusammen ein, ein Militär aufgebaut, eine Polizeistruktur aufgebaut, eine juristische Struktur aufgebaut. Wir haben es geschafft, äh, also wir, wir, also das mhm. klingt jetzt blöd, aber ja. es wurde geschafft, das ist die bessere Formulierung, dass in, ich glaube, in Kabul eine Frau mhm. Bürgermeisterin geworden ist. Wir haben Richterinnen gesehen in Afghanistan. Ja. Und was ich mich schon frage, ist, Karzai und Ghani sind sehr reich
0: geworden dabei, also für gut, die hat es sich auch aber gelohnt.
1: aber trotzdem, was ich mich schon frage, ist, normalerweise setzt du dann ja auch Impulse und Triggerst mhm. Und denkst, okay, du hast jetzt irgendwie, zeigst den, den Menschen irgendwie, was freies Leben letztlich auch bedeutet. Und was ich mich schon wundere ist, warum das innerhalb kürzester Zeit in ein, wie ein Kartenhaus, mhm. ohne dass es irgendeinen Widerstand gegeben hat, zusammengebrochen ist. Das war in Deutschland übrigens damals anders, da wollte man genau das, was man hatte, nicht mehr. Das heißt, es gab auch eine Unterstützung in der, in mhm. der äh, Bevölkerung natürlich, ja. äh, um, um quasi sich neu zu erfinden. Äh, wie gesagt, der Vergleich hinkt, aber nichtsdestotrotz, um diese ganze Echauffierung mit den 40.000, wie gesagt, die Zahlen sehen alle beschissen ja. aus, aber ich würde schon gerne wissen, warum das alles innerhalb gefühlt 20 Jahre aufgebaut wurde
0: und innerhalb von sechs Tagen zusammengebrochen Eine Antwort könnten die Afghanistan-Specials liefern, die man natürlich immer noch bei uns abrufen kann. Unter anderem mit Paul Ronsheimer, Natalia Miri, Emram Ferros. Die sind sehr aufschlussreich. Da kriegt man zumindest mal ein Gefühl dafür, warum das so geschehen ist. Ich dachte, du wärst längst tot. Das Stadtfest in Kassau-Brauxel. Kastrop kocht über 2021. Es findet doch noch statt. Normalerweise ist dieses Gourmetfest in Kasau Brauxel, also Gourmetfest fest Brauxel, ist ja klingt ja schöner als halt, zum Saufen in die Stadt. Und das findet ja sonst immer um frohen Leichnam statt mhm. im Juni. Dieses Mal natürlich nicht Corona-bedingt, aber man hat gesagt, wir machen es doch und zwar zwischen dem 8. und dem 12. September und da ist es jetzt aber auch so, man kann dann Slots buchen von 11 bis 17 Uhr oder von 17 Uhr bis Ende. Die Besucherzahl ist auf 1000 Personen begrenzt, es gibt natürlich einen Vorverkauf und es gilt die drei G-Regel plus Kontaktverfolgung. Ich melde das zum einen, weil ich natürlich aus der Heimatstadt kassel komme mhm. dort nach Möglichkeit natürlich auch sein werde. Aber weil das sehr typisch ist für etwas, was jetzt gerade geschieht, dass trotz steigender Inzidenzen es immer mehr Öffnungs- und Lockerungsimpulse gibt. Auch in Bayern, schauen Sie, Söder, Team Vorsicht, gibt es auch Lockerungen der Kontaktbeschränkung. Auch für Gastronomen und Restaurants gibt es weitere Öffnungsimpulse, Möglichkeiten und Beschränkungen fallen und du siehst, dass man auf eine neue Normalität gesteuert, die aber natürlich immer basiert auf Impfungen und der 2- und 3-G-Regel. Und deshalb ist dieses Stadtfest sehr repräsentativ, was wir jetzt bundesweit erleben. Gibt es auch irgendwas, worauf du dich freust, Mike? Dass es irgendwann
1: vorbei ist. Ähm, ja. so Und dass man, also es fängt ja, das ist ja eigentlich das Schöne, es fängt ja so langsam zumindest wieder an. Ich habe gestern gelernt, ähm, dass Bielefeld zum Beispiel sich wahnsinnig schwer tut mit Veranstaltungen. Mhm. Und dass so alles, was Restaurant ist und so, das funktioniert mittlerweile schon ganz gut. Aber, dass die Leute wirklich in ein Fußballstadion gehen oder auf ein Stadtfest gehen und so, das ist noch, da sind sie alle noch sehr, sehr zurückhaltend. Ja. Ich kann das total äh, verstehen, aber in mir, äh, ich bin natürlich irgendwie auch wieder gierig nach Menschen ja. und nach Leben und nach ja. Außerdem bin ich 2G in einem. Ja. Du ja auch. Ja, sicher. Wir müssen, wir haben hier Vorrang. Wir, wir sind
0: nicht 2G, wir sind 1A. Wir sind ein Antikörpersilo. Wir sind ganz so. voll mit dem Zeug. Ne? Wir brauchen eine Fastlane auf jedes Stadtfest. Ja, da eigentlich steht uns das Oder? zu. Ja, das ist selbstverständlich. So. Ein Stadtfest ist ja, das sage ich ja immer, das ist ja schön, deswegen komme ich auch mal so gerne dahin, das ist ja, wo man dich so, also, so einlädt an den Bierstand und dir einen ausgibt und dann so nach dem vierten Bier sagt, dass du eigentlich schon mal... Immer schon ein Arschloch war Und das mag ich so. Darauf freue <lacht> so, ich mich. Guck mal, das schaffe ich bei dir sogar ohne Bier. Das gibt's doch gar nicht. China beschränkt Online-Spielzeit für Minderjährige auf drei Stunden pro Woche. Das meldet der Standard. Unter 18 jährige dürfen nur noch am Wochenende eine Stunde pro Tag spielen. Für den E-Sport im Land ist das eine Hiobsbotschaft. Im Kampf gegen Augenprobleme und die Sucht nach Online-Games, so jedenfalls die offizielle Begründung, ergreift China drastische Maßnahmen. Wer Videogames spielen möchte, aber noch nicht 18 Jahre alt ist, muss sich zukünftig stark beschränken. Den neuen Regeln zufolge wird nur noch Freitag, Samstags und Sonntags sowie an nationalen Feiertagen von 20 bis 21 Uhr gespielt werden können. Das ist schon wirklich drastisch. Das ist noch härter als das, was Jogi Löw mit der deutschen Nationalmannschaft 2018 <lacht> in watu gemacht hat, als er den irgendwann das WLAN abgestellt hat. gesagt, weil er jetzt reicht ihr müsst morgen ja noch spielen gegen Südkorea. Aber es ist schon interessant, dass China so vorgeht. Ne? Als ich das gehört habe, habe ich meine Kinder sofort nach China geschickt. Ja, selbstverständlich. So? So. Ähm, ja.
1: Aber ich kann es verstehen. Also es ist ja auch ähm, also, ja drastisch. Drastisch, drastisch. Nein, es ist ne, super ist drastisch natürlich. Ja. Also Aber China ist ja auch, warte mal, ist ist ja auch das Land, das dir verboten hat, mehr als ein Kind zu haben. Ne? Zugegeben, also, es war mal so, ne? So, es hat sich jetzt äh, mittlerweile, mittlerweile jetzt nicht mehr. Ja, und und oder geht
0: es nach Afrika, aber so, das ist ein anderes Thema.
1: Oder wo halt dann irgendwie gleich mal eine Millionenmetropole irgendwie einfach zugemacht wurde Was oder ich? jeder gezwungen wird, irgendwie morgens einen Corona-Test zu machen. Ja. Also das, das geht natürlich irgendwie in diesem Land anders. Es ist super drastisch, aber es ist auch ein Problem, dem sich ja offensichtlich niemand stellen will, ja. ähm,
0: weil es Natürlich irgendwie die Kinder guck sie, guck sie dir an. Ja, aber in quasi, Dik aber in quasi Diktaturen ist es halt möglich. Und da ja. kann man das umsetzen.
1: Also, also wenn wir ja, wenn wir einen Linksrutsch in Deutschland haben, dann sind <lacht> wir. <lacht>
0: <lacht> Bitte empören Sie sich jetzt. Ärger bei den US Open. Der Gang auf die Toilette als Tennismasche, das berichtet der Spiegel. Die US Open haben ihren ersten großen Aufreger, weil der Grieche Stephanos Sissipas die Toilettenpausen in die Länge zog, kochte sein Gegner Andy Murray vor Wut. Das Problem, die Regeln sind nicht eindeutig. Also es ist so, dass Andy Murray am Ende tatsächlich dieses Match verloren hat und beschwerte sich danach, weil eben der Kollege Sissipas dann immer Toilettenpausen gemacht hat. Er hat die Pausen genutzt, um sich umzuziehen, war teilweise zehn Minuten weg. Und es ist wohl so, dass er das öfter macht. Und es ist so, das Regelwerk in Sachen Toilettenpausen ist nicht eindeutig erlaubt. sind laut International Tennis Federation bei den Herren zwei Unterbrechungen in Matches über drei Gewinnsätze. Es ist halt nur so, wenn du immer wieder jemanden hast, der lange weg ist, Toiletten lange Toilettenpausen macht, dann kann das natürlich schon mal die Konzentration des Gegners äh, massiv stören. Total. Also das kann ich total nachvollziehen. Ja. Das ist <lacht> Toiletten... Naja, gut. Nee, kannst du es mir nicht erzählen, erzähl, was nein, meine Tochter nein. dir erzählt hat. <lacht> was,
1: meine was deine Tochter mir erzählt hat? Ja, sagst doch ruhig. Darf ich das wirklich erzählen? Ja, ja, das darfst du sagen. Also es war auf jeden Fall so, dass wir äh, Fußball-MML aufgenommen haben und äh, danach Mickey sich eine Toilettenpause nahm und mhm. irgendwann Mikis Tochter nach, ich sag jetzt mal, 10, 15 Minuten sagte, mein Papa geht immer ganz schön lange
0: aufs Klo. <lacht> oft und lange ne, hat sie. oft und lange aufs Klo also aus ihrem ja. fünfjährigen Mund ja. kommt dann sowas, muss man sich mal vorstellen ja. ne? fällt mir dieses Kind in den Rücken <lacht> einmal sogar im Restaurant und als er wiederkam war das Essen kalt <lacht> so. das ist eine absolute Unverschämtheit ja. äh, diesem Kind habe ich natürlich sofort sämtliche Online Games <lacht> gestrichen ja. und zwar bis ja. sie 21 ist, faszinierend ja, schön, dass wir das auch besprochen haben vielleicht wärst du heute ein sehr erfolgreicher Tennisspieler geworden <lacht> Und was schreibt eigentlich die Bild? Oh, da freue ich mich drauf. Post von Wagner. Liebe Wähler, haben Sie das Triell gesehen? Wissen Sie jetzt, wen Sie wählen? Ich weiß es nicht. Da saß die Schildkröte Scholz, die ihren Kopf einzog. Da war die Schlange Adalena, deren Gift harmlos war. Da war das Schoßhündchen Laschet, das wie ein Schäferhund zu bellen versuchte. Die Kanzlerkandidaten waren nicht schlecht. Aber niemand riss mich mit. Sie quatschten. Sie quatschten das ewige Gequatsche, das ich seit Jahren höre. Wen sollen wir wählen? Scholz? Baerbock? Laschet? Ich weiß nicht, wen ich wähle. Ich mache ein Kreuzchen für unser Land. Herzlichst, ihr Franz Josef Wagner. Ja, also Bescheid. <lacht> Mal, wenn Kühnert irgendwann zur Wahl steht. Und das wollte ich noch nachreichen. Das Kleingedruckte. Sebastian Radke äh, wäre heute 47 Jahre alt geworden. Mein Freund Basti, mit dem wir heute möglicherweise zusammensitzen würden, wir würden essen, wir würden äh, französische Weine trinken und wir würden, weil er auch ein großer Literat gewesen ist, uns vielleicht über irgendwelche interessanten Bücher unterhalten. Das geht nur leider nicht, weil der Mann bereits 2015 gestorben ist im Alter von nur 41 Jahren und ich dachte, das wäre vielleicht eine gute Gelegenheit mal daran zu erinnern, was das für ein besonderer Mensch gewesen ist, mit dem ich damals bei KISS FM eine Talksendung hatte für eine Stunde und im Grunde genommen ein bisschen das vorweggenommen habe, was ich jetzt hier regelmäßig mache und mich äh, gefreut hätte, wenn ich ihn an dieser Stelle auch häufiger mal hätte begrüßen können und ich erinnere mich gerne an die letzte Sendung, die wir damals bei KISS -FM gemacht hatten und wir hatten zu Gast den großartigen Hayo Schumacher, mit dem wir uns damals über sein Buch unterhielten und darüber sprachen, wie wichtig es ist, dass man seine seine Lebenszeit, dass man sie vernünftig nutzt und mit Freude erfüllt und äh, ja, sie nicht einfach verschwendet und ähm, da muss ich an dem Tag äh, wie heute äh, dann doch dran denken. Deshalb kann ich nur sagen, nutzt äh, die Zeit, sie ist kurz und verschwendet sie nicht mit Arschlöchern oder dummen Leuten. Umso schöner ist es, dass ich meine Zeit jetzt mit dir verbringen konnte, Mike. Ich danke dir ganz herzlich für diesen danke dir. sehr schönen Einsatz und komm doch bitte bald wieder. <lacht> ich glaube, wir werden auch nach der Bundestagswahl noch ein bisschen was zu besprechen haben. Denn Absolut. Angela Merkel als Bundeskanzlerin wird dir noch lange, lange erhalten bleiben. Vermutlich noch bis ins nächste Frühjahr. Bestimmt. Also, bis dann. Mach's gut. Danke. Ciao. Danke.